0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню вам, что нас можно слушать на коротких волнах в двух блоках. На частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC звучит получасовой блок, который сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайно-Таун». А если вы хотите прослушать нашу часовую программу, то настройтесь на частоту 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или же заходите на наш сайт по адресу au.arti.org.tw. Нашу часовую программу продолжат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и «Повтор радиопутешествия с Чеченой Кулар. А мы приступаем к обзору новостей недели. Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала победительницей турнира ОЕС Тайбэй WTA Challenger. Дьяченко обыграла в финале венгерскую спортсменку Тимею Бабуш. Финал турнира прошел 17 ноября на стадионе «Тайбэйская арена». Финальный матч продлился 1 час 9 минут. Ранее Виталия Дьяченко уже выигрывала этот чемпионат в 2014 году, а ее соперница в турнире 2019 года Тимия Бабош стала победительницей турнира в Тайбе в 2015 году. Российская теннисистка Виталия Дьяченко занимает 108-ю строчку мирового рейтинга. Женский профессиональный теннисный турнир категории «Челленджер» проводится на Тайване каждый год в октябре или ноябре. Общий призовой фонд турнира в этом году составил 125 тысяч долларов США. Президент Китайской республики Цайинвэнь объявила 17 ноября о том, что бывший премьер-министр Лай Цинде станет ее напарником на президентских выборах в 2020 году. В случае победы Цайинвэнь на выборах Лай займет пост вице-президента. Цай Янвэнь отметила важность реформ, которые Лай провел на посту председателя исполнительного Юаня, в частности, реформирование налоговой системы, программы субсидирования дошкольного образования, долгосрочных программ в сфере здравоохранения, улучшения условий для бизнеса и инвестиционного климата. Кроме того, стало известно, что главой предвыборного штаба Цай Янвэнь станет действующий вице-президент Чэнь Дяньжэнь. Лай Тинде начал заниматься политикой в возрасте 35 лет. Он был депутатом законодательного юаня на протяжении 11 лет, после чего был избран и прослужил два срока на посту мэра Тайнаня. В сентябре 2017 года Лай был назначен премьер-министром и ушел с этого поста в январе 2019 года после поражения Демократической прогрессивной партии на выборах в местные органы власти. В июне этого года Лай Тинде принял участие во внутрипартийных праймерис ДПП, составив конкуренцию президенту. Цай Ин-Вэнь сказала, что, несмотря на соперничество внутри партии, они решили объединить силы во имя Тайваня. Лай Тинде, в свою очередь, пообещал сделать все необходимое, чтобы поддержать Цай Ин-Вэнь на будущих выборах. Выборы президента Китайской Республики пройдут 11 января 2020 года. Основными соперниками Цай Янвэнь и Лай Цинде считаются кандидат от партии Гаминдан Хань Гу Юй в паре с бывшим премьером Джан Шаньчженом, а также председатель Первой народной партии Джеймс Сун или Сун Шу Юй, напарником которого стала Сандра Юй. А во вторник цай Инвень и Лай Цинде зарегистрировали свои кандидатуры на выборах президента и вице-президента 11 января. Регистрация кандидатов проходила в Центральной избирательной комиссии. По прибытии цай сказала, что ее переизбрание будет особо значимым в свете событий в Гонконге и попыток вмешательства Китая в выборный процесс на Тайване. Мы, «Наше участие в этих выборах направлено на демонстрацию двух важнейших ценностей. Тайвань – это демократия, где могут свободно конкурировать разные политические партии. На Тайване защищаются права человека, и самое главное у его народа есть право избрания своего президента и вице-президента», сказала Цай-Ин Вэнь. А в среду, 20 ноября, президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась в президентском дворце с министром иностранных дел Тувалу Саймоном Робертом Кофи. Президент поздравила министра с успешным проведением выборов в парламент страны в сентябре и формированием нового правительства в соответствии с демократическими ценностями. Президент сказала, что Китайская республика и Тувалу поддерживают партнерские отношения вот уже на протяжении 40 лет, сообща, двигаясь в сторону устойчивого развития и борясь за расширение пространства друг для друга на международной арене. Она отметила усилия сторон в деле борьбы с изменениями климата и сотрудничества в сферах сельского хозяйства, медицины, образования и энергетики валу один из четырех дипломатических союзников тайваня в тихоокеанском регионе президент сказала Я хочу поблагодарить новое правительство Тувалу за поддержку и сотрудничество. В недавнем интервью СМИ вы выразили поддержку дипломатическим отношениям с Тайванем, и я надеюсь на дальнейшее сближение между нашими странами. Семинар по управлению энергетическими ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе открылся в среду в Тайбее. Семинар проходит в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения, в котором участвуют Тайвань, США, Япония и Австралия. Цель семинара – продвижение регионального сотрудничества в управлении энергетическими ресурсами. На церемонии открытия выступил директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен. Он сказал, что Тайвань с его богатым опытом является надежным партнером в области управления ресурсами. «Мы надеемся на сотрудничество с Тайванем, Японией, Австралией и другими странами в деле установления и укрепления связей между экспертами региона в области энергетики. Мы разделяем приверженность к устойчивым и ответственным структурам управления энергетикой, которые способствуют свободе, открытости и процветанию индо региона». Тайваньская старшеклассница, арестованная во вторник в Гонконге, была отпущена под залог 20 ноября. Об этом сообщает Совет по делам материкового Китая, исполнительного юаня Китайской республики на Тайване. 18-летняя школьница по фамилии Дай была арестована с другими старшеклассниками, вынуждена оказавшимися на территории кампуса Гонконгского политехнического университета. Точная причина ареста девушки не сообщается. По словам ее родителей, она не участвовала в акциях протеста и просто проходила мимо кампуса, но оказалась на его территории вместе с другими спасавшимися от полиции людьми. В настоящее время на территории кампуса Гонконгского политехнического университета укрываются сотни протестующих. Выйти из кампуса девушка не смогла, так как все выходы были заблокированы полицией. В среду Совет по делам материкового Китая подтвердил факт освобождения девушки под залог в 2000 гонконгских долларов. Это примерно 255 долларов США. Девушку обязали предстать перед властями в конце декабря, однако ей не предъявили никаких обвинений и не запретили покидать территорию Гонконга. Между тем, заместитель министра иностранных дел Тайваня Се Тяо заявил в среду, что МИД и другие правительственные ведомства готовы оказывать помощь не только тайваньским студентам, оказавшимся в Гонконге, но и гонконгским студентам, желающим приехать на Тайвань из-за трудностей в связи с ситуацией в городе. По его словам, все проблемы, связанные с получением виз, будут решаться соответствующими ведомствами. Во вторник, 19 ноября, Министерство обороны Китайской Республики на Тайване провело комбинированные учения по противовоздушной обороне, в которых приняли участие все три рода войск вооруженных сил. За ходом учений наблюдали глава Генштаба Вооруженных сил Китайской республики Шень имин и главнокомандующий ВВС Сюн Хоудзи. На рассвете вторника истребители F-16 взлетели с военного аэродрома в уезде Хуалянь с целью проверки боеспособности ВВС Тайваня. Учения продолжались с утра до полудня. Учения проводились в связи с тем, что китайский авианосец прошел через тайваньский пролив 17 ноября, то есть в день, когда президент Сай и бывший премьер Лай Цинде, объявили о совместном участии в выборах президента и вице-президента Китайской республики. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что первый авианосец китайского производства прошел через тайваньский пролив с исследовательскими целями. Министерство обороны Тайваня сообщило, что за авианосцем следовали военные корабли США и Японии. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаусе заявил в ответ на это сообщение, что Китаю не удастся запугать тайваньских избирателей. В начале января на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы, и, по мнению многих аналитиков, Китай таким образом пытается повлиять на исход голосования. А 22 ноября законодательный юань Китайской Республики принял в третьем чтении законопроект о финансировании закупки у США 66 истребителей F-16 продвинутой модификации. Согласно составленному исполнительным юанем законопроекту, максимальная сумма закупок должна была составить 250 миллиардов новых тайваньских долларов. Это более 8 миллиардов долларов США. Объем одобренного парламентом специального бюджета на закупку боевых самолетов нового поколения на период с 2020 по 2026 годы был снижен на 10 миллионов новых тайваньских долларов. Это связано с сокращением операционных расходов на 2026 год. Председатель законодательного юаня Су Дя рассказал о принятии этого законопроекта. Специальный проект бюджета Центрального правительства на закупку новых боевых самолетов на период с 2020 по 2026 годы принят с поправками. В рамках специального законопроекта также будет профинансирована модификация 142 истребителей F-16AB, находящихся на вооружении военно-воздушных сил Тайваня. Проект будет осуществлен совместными силами американской компании Lockheed Martin и тайваньской Hansian. Штаб ВВС сообщил, что Тайвань направит заявку на закупку 66 новых истребителей F-16V в декабре этого года. Тайбэй занял шестое место среди процветающих и инклюзивных городов мира. Об этом стало известно 21 ноября после вручения первой премии процветающих и инклюзивных городов. Премия организована от администрации испанской провинции Беская. Жюри рассмотрела заявки 113 городов мира и оценила не только их экономические показатели, но и качество жизни городских жителей. В частности, города соревновались по уровню ВВП, индивидуальной безопасности, доступа к образованию, доступа к интернету, доступности жилья, а также по качеству окружающей среды и медицинской помощи. Тайбэй стал единственным городом Азии, вошедшим в двадцатку лучших городов мира. А в пятерку лучших городов по уровню процветания и инклюзивности вошли Цюрих, Вена, Копенгаген, Люксембург и Хельсинки. Сообщается, что Тайбэй занял шестое место в основном благодаря политике городского правительства, направленной на устойчивое развитие. Кроме того, в Тайбэй реализована программа по уменьшению уровня загрязнения и сохранению природы.